Bienvenidos a la podcast. Como somos así muy, muy eh, poco presupuesto, nos hacemos nuestra propia cortina ah, musical. Ah. Y por suerte, por suerte en la, la parte talentosa de la familia que sabe cantar <risa> no, está, no, está, no, no está para juzgarnos. Eh, nada, bueno, bienvenidos al episodio nuevo de la podcast. Creo que no hace falta decirles de qué serie vamos a estar hablando. Y si hace falta, váyanse de acá. Infieles Bueno, vamos a hablar de la temporada 4 de Bojack Horseman Creo que venimos hablando de Bojack desde la temporada 1, ¿no? Sí Qué vieja que es la podcast, ¿no? Terrible, sí. terrible Yo el otro día pensaba El otro día pensaba que Digamos, grabamos varias temporadas Antes de que yo quede embarazada mm. O sea, digo sí, Imagínate, yo... una prehistoria Estábamos hablando antes de ponernos a grabar Sobre, sobre The, The Americans y también, ¿te acordás que le hicimos banca de Americans cuando... Desde la primera temporada. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, nada. Este... Igual Bojack, a diferencia de otras series, era una serie, ¿te acordás que antes, en los, en los eh, la, la precuela de la podcast, reseñábamos bocha, bocha de series, veíamos un montón, y a veces hablábamos de series que no habíamos visto los dos, y Bojack era una serie que vos veías y yo no. Sí. Y durante como dos temporadas me hinchaste las bolas, yo la empecé a ver en la tercera. Sí, a mí me parece de todas maneras que lo que pasó con Bojack, aparte de que ahora tenemos como una apreciación más integral de toda la serie, incluso desde el principio, eh, me parece que es una serie que ha crecido exponencialmente. Es decir, sí. cada temporada es claramente mejor que las anteriores. No sé. Bueno, ahora eh, Y nada, y sobre todo las temporadas 3 y 4... Tienen un nivel eh, sí. altísimo. Y entonces por eso también... Y, y también mucha más gente se ha sumado a la conversación. Creo que esto Netflix lo sabe. Vieron que ya renovaron la serie para la temporada 5. Uh -huh. Me parece buenísimo. Eh, también se bueno, nota... y aparte hay algo con las estrellas invitadas. Eh, bueno, que pero hacer... eso te iba a decir. Se nota por la calidad de los invitados. Que también es como el programa que es cool. Estar sí. invitado en este momento es Boya Korsman. Eh, nada, está, vieron que siempre está Netflix, porque esta es de Netflix, sí. está para ver. Eh, tienen que superar dos escollos. Uno, el que es una serie animada. Yo entiendo que hay mucha gente eh, que Simpsons o no Simpsons sigue considerando que la animación es para chicos nada más. Ustedes se la pierden. Y la otra es que el piloto de la serie por ahí no es el mejor piloto del mundo. O por lo menos no. Sí, yo diría incluso los primeros tres. Claro, es decir, no. Por ahí, si bien te arman el universo y te presentan a los personajes, no es eh, tan fiel a lo que la serie después se fue transformando y complejizando. Uh -huh. Mismo dentro de la temporada 1, ¿no? Porque fíjense esto que le estamos diciendo. Estamos hablando del piloto, tal vez episodios 1, 2 y 3. Y ya una vez que encuentra su voz, sí, es la, la misma serie. Sí, a la vez, eh, yo, Bojack fue una serie que incluí en eh, la currícula de la ENERC, o sea, doy una clase entera sobre Bojack, eh, por ende me, me puse a hacer rewatch de toda la serie, qué sé yo. Creo que la primera temporada es más francamente sitcom -y, sí. ¿no? Como mucho más comedia que cuando Boya, que es comedia, es genial y sí, la pega sí, es, en el, es, en el es, ángulo, es ¿no? Es, es Cuando es eh, graciosa, es muy graciosa. Cuando es dramática, es muy dramática. Pero la temporada uno siento que es menos ambigua tonalmente. Sí, sí, era, era más, más eh, deliberadamente comedia. Exacto. Y sí. me parece que los momentos más interesantes vienen después, ¿no? Cuando... Sí, también... Fíjense, hay algo, metiéndonos por ahí ya a hablar de personajes, pero si están escuchando esto es porque vieron algo de Bojack, si no, no estarían escuchando esto. Eh, me parece que hay un giro que va del personaje de Todd al personaje de Mr. Peanut Butler. Sí. 
donde ambos personajes de alguna manera eran el cómic relief. Sí. Pero Todd, sobre todo al principio, se transformó en medio de un annoyance, mientras que Mr. Peanut Butter, mucho como su personaje mm. en el universo de la serie, tiene el elemento más querible. Sí. Eh, y entonces queda mejor... Me parece que el, el lugar de un balance Bojack, todo un balance Bojack, Mr. Sí. Peanut Butter, como que equilibró la serie hacia otro lado. Bueno, porque aparte me parece que llega, llegó a un punto la relación de Bojack con Todd, donde no era verosímil, justamente por la cuestión de arco dramático que tiene sí. Bojack y de cosas de continuidad y qué sé yo, no era verosímil que Todd siguiera siendo el, el sidekick de Bojack, ¿no? No, totalmente. Era injusto. Era me, parece, me parece igual interesantísimo mucho de lo que se hace con Todd esta temporada, que sigue siendo el comic relief. Pero me parece Hoy que estuve googleando igual... asexual community antes de hacer el, el podcast. Bueno, el, el tema... Eh, bueno, ya nos metemos directamente sí, en, sí. a hablar de la serie justamente porque ya hablamos antes de la serie también. Y justo estábamos hablando de Todd... Y, y Todd, que esto en realidad ya estaba medio como establecido al final de la otra temporada, pero bueno, Todd sale del closet como asexual. Es un tema que está muy en, en la sí. comunidad LGTB, LGTB más, digamos, sí. ¿no? Donde ahora se tendría que incluir a la A, o el, lo que se llaman los ace, ¿no? El sí. juego de palabras entre asexual y ace como el as de, de las cartas. Sí. Es un tema del cual se está hablando mucho. Hay todo un submundo dentro de Tumblr y con discusiones... Que si, por ejemplo, Mariana, que está metida en los debates del feminismo, no le van a resultar nada extraños, ¿no? Donde están los que, eh, si se permiten relaciones románticas o no, uh -huh. y qué sé yo, ¿no? De, una serie de complejidades. Pero bueno, me parece que en realidad acá lo que funciona es que le agrega una cuota de, de complejidad al personaje que, que es divertido, ¿no? Porque lo que me gusta además es que, al contrario de lo que pasa con Bojack, donde, donde las revelaciones eh, son dramáticas en sí. general y están planteadas incluso a veces de forma dramática abiertamente, ¿no? Como un, el, uh -huh. el, un episodio muy especial. Las revelaciones de Thor se dan dentro de lo absurdo que es el mundo sí. de Thor, ¿no? Esta cosa de que él es medio un genio, de que él es asexual <risa> o de lo que sea, se van dando dentro, fieles al, al tono del personaje de sí. Todd siempre. ¿No? Totalmente. Eh, eh. También creo que hay algo, ¿no? Como, bueno, el personaje de Todd está eh, interpretado por Aaron Paul, famosamente conocido por ser de Jesse sí, sí. en Breaking Bad. De hecho, en el piloto de Bojack hay todo un chiste con sí. respecto a, a, a que es Aaron Paul y qué sé yo. Y es una serie de Bojack Horseman que dialoga con toda la cultura pop, pero dialoga mucho con la Prestige TV reciente, ¿no? Sí. Como que hay chistes... Sobre eh, Sopranos, eh, hay, eh, bueno, referencias a Breaking Bad, y básicamente Bojack es una sí. gran referencia a... Y no, digo, estaba pensando en las referencias de Margot a Margot Martindale, obviamente. Margot Martindale, bueno. Steve Character Actress. Bueno, sí, <risa> The Americans, pero digo, hay una gran referencia a Mad Men, ¿no? Como que hay... Eh, muchos guiños a Don Draper en toda la línea sí, pero, de Bojack. Pero, pero me parece que en realidad... No sé si son guiños o si no es una lectura nuestra informada. Eh, a ver, lo que tienen es que... No sé, ambos, para mí ah, está dialogando. No, pero, cuando hacen todo el capítulo que se va en el convertible, digamos. Sí, pero a mí me parece que nosotros nos ponemos a dialogar. Me, pare, me, parece, que, me parece que hay algo sobre el viaje existencial sí. y, y cosas que, que 
a ver, el, el varón blanco norteamericano... El tipo que arruina todo lo que toca. No, no, pero el varón blanco norteamericano encontrándose a sí mismo en la ruta es un tropo que precede mucho a Mad Men. Es decir, me, me parece que en realidad hay, hay algo del, del gran cuento norteamericano sí, en lo cual ser. tocan ambas... del cual hablan ambas, es decir, me, no, no, no creo que sea tan deliberado... Este no diálogo, Igual iba, era, era algo lateral a otra cosa que quería decir de Aaron Paul. Que me parece que hay algo que tuvo la temporada 4 que a alguna gente le gustó más y a otra gente le gustó menos, que fue bastante de redención para muchos personajes, ¿no? Sí. Y entonces, el personaje de Todd, que, como sabemos, el personaje de Aaron Paul en Breaking Bad termina muy mal justamente por no poder despegarse de su eh, contracara perversa Walter White, que me parece que lo que pa pasa acá es como que él trasciende, ¿no? Como algo donde se despega de, de Bojack, que es lo que, digamos, si Jesse hubiera hecho eso con Walter, probablemente hubiera tenido un final un poco más feliz. Y es la primera temporada donde, salvo en el último momento, digamos, no tiene escenas con, con Bojack. No, bueno, pero acá lo que me parece, y acá es donde la serie se desprende de la sitcom, ¿no? Justamente la sitcom se basa en la ilusión de cambio sin uh -huh. que cambie nada. Sí. Eh, justamente la gracia de Bojack es que cambia sí. y, y si Todd siguiera siendo el Todd de la temporada 1 esta sería una serie menor y no lo es, es porque Todd sería nuestra Peggy en uh -huh. este escenario no sí. es donde estaba en el punto A y ahora está en el punto B uh -huh. con posibilidad de estar en un punto C también no me parece que hay algo hay algo justamente la complejidad de Bojack es esa y Hablando del tema de redención, metámonos en algo que es la carne, mucho sí. de esta serie, y que tiene que ver, hace un par de semanas, Mariana, eh, avisando que íbamos a grabar este episodio, nuestro episodio de, de hace unos un par de semanas, eh, nos pidió preguntas, alguien nos dijo, hablen de la madre de Bojack. Eh, y creo que tenemos que hablar, porque hay una historia importante de, 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 de padres e hijos uh -huh. y madres e hijos eh, subyacente a toda la temporada, por si no la vieron, eh, a Bojack le aparece eh, una hija ilegítima sí. y hay una serie, de alguna manera, de la misma manera que Todd se instaló en su casa en la temporada 1, aquí se le instala este, su hija también y todo esto eh, hace que él tenga que replantearse algunas cosas con su madre, que como ya sabemos eh, es un personaje horrible, ¿no? Donde de alguna manera... Eh, de manera muy de serie norteamericana que he criticado mil veces acá en la podcast, ¿no? Donde sí. se tiene esta idea de la psicodinamia de... Si Él pasa... es malo porque la madre no, fue no, Exactamente, entonces si pasa A, entonces B, sí. donde se complejiza muchísimo a esta madre y conocemos incluso a la madre de su madre. Sí. Eh... Bueno, estamos de acuerdo que todo lo que tiene que ver con esa línea fue lo mejor de la temporada. Totalmente, pero lo que voy es... Si alguien viene y me dice, ah, lo que hicieron fue hacer una redención de la madre porque su madre era horrible, para mí no hizo ninguna redención. No, si pero para mí la redención es de Bojack. Yo estoy hablando de que fue una temporada de redención porque la tempo si vemos el arco de la temporada 3, que para mí fue superior a la temporada 4, las dos son muy buenas, pero la temporada 4 para mí fue más despareja. Ajá. Yo siento que la temporada 3 fueron todos capítulos de 8.50 a 9.50 con algunos capítulos de 10, Ajá. como el Under the Sea, como eh, el... El, el 12, o sea, el anterior al, sí. al final, digamos. La temporada 3 para mí fue directamente excelente su, superior. Ajá. La temporada 4 creo que tuvo capítulos muy, muy buenos, 
como el de Gun Control, como el, el capítulo de la voz en off de Bojack y el capítulo justamente de la demencia de la madre. Sí, a mí, eh, a mí el episodio, el, el que es casi un episodio nada más sobre, sobre Princess Caroline me parece increíble. El de Princess Caroline también, <risa> muy bueno, pero tuvo otros que para mí fueron olvidables. Bueno, para mí el, el único realmente olvidable y justamente olvidable por hacer algo que normalmente Bojack no hace que sea tan tópico es el primero, el de Mr. Pinot Butter Run, ¿no? Donde sí. es un comentario muy, muy obvio sobre... Y es el más sitcom, ¿no? El más absurdo. Sí. que en realidad igual ese episodio tiene un, un fin narrativo que es que justamente no aparece Bojack en todo el episodio, sí. ¿no? Es contar... Es un episodio de Bojack Horseman sin Bojack. Sí. Y entonces de alguna manera cumple esa función. Ahora, lo que elige contar es algo más tipo South Park, que justamente sí, se caracteriza por la velocidad en lo cual se hacen los episodios y entonces puede comentar un Tal hecho cual. muy reciente. Igual, perdón, estoy siendo injusta porque también lo, el episodio de eh, que para mí era, decime si, si te pareció lo, lo mismo, el episodio Underground es un comentario sobre la peli de Buñuel, sobre el ángel exterminador o no viste lo mismo. Eh, yo creo que sobre varias cosas. Es, a mí me recordó todo el tiempo al ángel exterminador. Bueno, pero a mí de repente, qué sé yo, me, me recordó a la película esta, a la de Alex de la Iglesia, a... ¿Cómo se llama la que vive en un solo edificio? La eh, comunidad. La comunidad. No, es decir, me, bueno, pero yo me digo por que... esto de una cosa fiesta de la alta sociedad que de repente sí, quedan atrapados, sí, sí. aparecen animales, no, no pueden salir. A ver, el, eh, que es engañosa porque el nivel de intelectualidad uf, que hay detrás uf. es altísimo. Donde, bueno, el chiste comienza... del jambón. El otro día... Justo eh... ese no es intelectual, pero el chiste del jambón, por favor. Bueno, pero el otro día leía, leía un artículo de alguien que decía por qué... ¿Por qué tendrías que estar viendo Bojack si no la estás viendo? ¿no? Sí. Y una de las cosas que decía es... Nada, esta cosa de, de que todos los episodios merecen verse por lo menos una vez más... Uh -huh. Para prestar atención a todos los sidecats, ¿no? Uh -huh. Todos los chistes visuales que están en escena en un determinado momento... Que son algunos súper complejos. Y a lo que voy es que es esto. Es una serie que funciona a un a montón de niveles. niveles. Pero bueno, digo, aún así, cuando te digo... Hay un montón de episodios muy buenos. Mi sensación fue que la temporada 3 fue más... Eh, concisa en, como en un todo de temporada y aparte digamos yo soy una persona en ese sentido más oscura y la temporada 3 termina ¿no? con la muerte no, no, de, no es, 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 de ¿cómo se llamaba? de la chica de Saralín y con Bojack yo no sé porque digamos porque cagó todo el mundo digamos la temporada 2 termina mal la temporada 3 termina mal y la temporada 4 digo la redención es de Bojack porque él termina no solo lo dejan off the hook en el sentido de que finalmente no era el padre era el hermano y él va a tratar de ayudarla, o sea, él encuentra la verdad, digamos, tiene una re termina en una nota alta, no en, un, en una nota baja. No, sí. Es la temporada, de hecho, se la comparó con tu amado San Junipero, eh, porque dice, bueno, es la única temporada de Bowser que termina como, ah, con un respiro. Sí, igual, nada, me parece que el clima total de la serie no es un clima de respiro, es decir, justamente San Junipero... Me molesta porque, porque es un outlier el, al clima general de la serie. En este, si bien termina más arriba, sigue sí. siendo la misma serie. Es sí, decir, sí, no, sí. No, no, de ninguna manera va para, va para, otro, va para otro lado. Eh... Bueno, igual más allá de si es la 3, la 4, a lo mejor que es una pelotudez de ranking. Eh, a mí la temporada 4, que es de la que vamos a hablar... Eh... La que estamos hablando. Sí. <risa> Me pareció igual muy buena. Creo que lo que tiene Bowser que me gusta mucho, es esta cosa que dentro de una serie que tiene mucha continuidad, eh, 
hay una cosa muy episódica de que puedes analizar cada episodio y son muy temáticos, ¿no? Sí, eh... sí igual, nada, eh, me pasó que tiene que ver con el largo de la serie también, ¿no? Pero me pasó, creo que, vieron que, que supuestamente todas las series de, de Netflix son vinciables. Yo en general no las vincio porque no tengo tiempo para vinciar. Uh -huh. Es decir, no, no porque tenga nada en contra o a favor del formato vincheo versus ver semana a semana, simplemente porque no cuento por ahí con... Seis horas para ver algo. Y esto justo, la temporada de Bojack, sí, la vi, vi el, el primer episodio eh, un, un sábado y después el domingo vi todos los otros, ¿no? Y, y no sé si la experiencia la siento así rica porque los vi todos juntos. Claro. Eh, a, a, veo lo de lo episódico y entiendo que técnicamente es un laburo admirable que hacen mucho más que otras series de Netflix uh -huh. de establecer claramente que la serie es episódica. No sé si Bojack, dada semana a semana, tendría sí. el mismo impacto. Claro. Sí, sí, digamos. No sé, ¿eh? Hay algo donde, evidentemente, esto de la, el, el arco general y qué sé yo, se genera muy bien. También termina con, así como termina con una redención de Bojack, termina con un cliffhanger de qué va a pasar con la pareja de Mr. Peanut Butter y, y Diane. Y Diane, ¿no? sí. Que, que bueno, que esta pareja es muy misteriosa, ¿no? Muy Porque bien. en realidad nunca terminamos de entender, y está eso en la transición entre la temporada 1 y la temporada 2, que de repente Diane está con Mr. Pino Butter. <risa> eh, pero bueno, creo que también habla, y por eso te decía de, de por qué Mr. Pino Butter en algún sentido es una mejor contrapartida que todo, sí. ¿no? Eh, la complejidad que siente, si bien en todo momento es, hay una conexión sexual fuerte entre ellos, pero hay algo también en Mr. Penopater hay algo en esta especie de, de normalidad querible que tiene él, sí. que cuando estás enfrentado a la locura del mundo absoluto es refrescante, ¿no? y, y alguien que además está borderline ansioso, como es Diane sí. Boyack no hace más que ser parte de su síntoma. Sí. Y Mr. Pinopatter salta para otro lado, ¿no? Sí, me parece sí. que la justificación en realidad es esa. Es... Igual me parece que, y esto es algo que yo admiro de la serie, siento que la dinámica entre Bojack y Diane, que, que creo que es algo que también no me gustaba de la temporada 1. Sí, el will day, one day. No, no. Ya, sal, ya salió no, son... de la cosa sexual romántica, me parece que pasa por otro lado el vínculo de ellos, Totalmente. ¿no? Como ya no es, se va a quedar con Bojack, ¿no? No, pero ponele que un escenario, que no sé, pero un escenario de Diane soltera otra vez, podría reabrir esa conversación. Uh -huh, sí. Y sin embargo, la tensión actual que te presentan, si bien ese matrimonio de ella y Mr. Biormata sí. está en su punto más bajo, probablemente quebrándose, va por otro lado, ¿no? Y, y esto, cuando ella lo está persiguiendo, ¿no? Sobre todo en el primer episodio de todos esos, sí. esos mensajes de voz que le está dejando. Eh... Bueno, toda la línea de Girl Crush y todo ese coso que es, es, O sea, todo lo que es paródico en Bojack es este realmente lugar. genial. Todo, todo. Que, que en general, y fíjate que por esto me gusta mucho también el episodio que se focaliza en... En Princess Caroline. En, en Princess Caroline, porque Princess Caroline, como comentario de la industria de Hollywood, es el personaje que mejor funciona, sí. ¿no? De hecho, el episodio... I'm Fox an agent, Pre I'm a manager, not an agent. Todo el episodio de Thoughts and Prayers, sí. ¿no? que es el que va a decir el Gun Control, se basa, tiene razón de ser, por el personaje de Princess Caroline, y cuando de repente te muestran las otras complejidades del personaje de Princess Caroline, 
es genial. Bueno, me sí, que ese también, episodio ¿qué es... onda? Que era algo que hace rato no nos recordaban, que ella sale con un gato, ¿no? Y cuando va a conocer a la familia del gato, eh, con, un, con un ratón, cuando va a conocer a la familia ratón, que hacen toda esa, celebri esa celebración judía ratona, ¿no? Sí. Aparte son ratones. Es muy bueno. Bueno, eso igual, es, ¿ves? Ese es otro, otro guiño intelectual a Mouse, claramente. ¿Cómo? Ese es un guiño también, es una referencia a Mouse. No, me lo perdí. ¿No sabes qué es Mouse? No. Mouse es una historieta famosísima, eh, que es una historia del, holo, del holocausto, ah, donde los judíos okay, son okay, ratones okay, sí, sí, y sí, los sí, judíos sí. son gatos. Fiber, ¿eh? tipo Fiber. Claro, pero en serio. Claro. <ríe> Sí, 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 ahora que me lo decís. Y donde no te cuentan, el, el Fable es el journey de sí, vuelta. Sí, sí, sí. No, no, esto es campo de concentración. Perfecto, sí, 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 sí ahora no. que me lo decís, pero no lo, no lo asocié. Es que, bueno, pero justamente, yo no sé si yo estoy haciendo dialogar a Boya con Mouse, o si claramente hay una intención de... Bueno, no, no ahora que me lo decís con todo ese capítulo, la o sea, claramente ahí hay, ellos son judíos y claro. ella no. Sí. Ella es Goy y la hacen sentir Goy. Y no quiere, mientras él no tenga un hijo con ella está todo bien, digamos. A mí igual, eh, toda esa línea de Princess Caroline y todo lo que le pasa con el bebé y todo eso, volviendo al capítulo de Handmaid's Tale, me parece eh, muy triste, muy muy triste. Sí, sí, por, por lo que implica para, para ella. Bueno, hay un tema también que, que, que está explícito, ¿no? Que Princess Caroline ya no es una gatita joven, ¿no? ¿no? Y entonces es todo mucho más... Y bueno, y también... ¿Y para vos va a volver el personaje del hipster, el secretario de ella? Sí, sí, bueno, ese personaje, igual que es buenísimo, que ese personaje se llama Judah, ¿no? Es decir, sí. el chiste está implícito desde ahí. Y fíjate cómo este plot point de la temporada anterior, casi sin tocar, el de la compra de la agencia por otra, que se cae porque él atiende el teléfono y dice sí. no, volvió ahora mucho más tarde, ¿no? Y sí, muchas otras sí. cosas, es decir, como que... Esas cosas quedan ahí pendientes. Por eso yo creo que Yuda vuelve. Sí, yo, aparte, digamos, la quiere ella. Bueno, ahí puede haber algún tipo de, de rom-com. Bueno, porque también, a ver, el tema con de ella con eh, Filbert, ¿no? Se llama el... No, ¿cómo, cómo es que se llama el, el ratoncito que está con Stilton ella? Stilton es el... Stilton, ahí está. Eh, todo el tema de ella con, con Stilton. Hay una cosa también de... Quédate con el que te trate bien, sí. aunque por ahí no estés apasionada. Pero ella, ¿vos decís que no está apasionada por él? Eh, hay una, medio una cosa de settling, me parece. No sé, ojo, por ahí es una lectura mía, ¿no? No, yo, Ralph Stilton, sí. Yo, la verdad que no, no lo veía así. Uh -huh. eh, después había gente que se preguntaba si iba a volver el... ¿Cómo se llamaba? El <coughs> otro novio de ella, el que eran tres chicos... <risa> bueno, pero esa, 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 ese sí era un gag más este... Bueno, pero que fue un, un, eh, un running gag muy, muy, muy y es, bueno Y es uno de los memes que sale de la serie, ¿no? Automáticamente cuando, cuando quieren hablar de alguien este, que parece muy joven celular, <risa> Se utiliza esa imagen porque es como muy creativa Pero me parece que es más de una serie del pasado No, no, puede no ser No estoy seguro de que eso sea efectivo Pero bueno, para mí sí, la línea de eh, Princess Caroline y la maternidad Es una línea que evidentemente va a seguir Sí Sí, en futuras sí, sí. temporadas eh, me parece que también digamos hay algo ahí con Diane no con su aborto y qué va a pasar con eso si, 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 no como que me parece que es algo que tampoco está cerrado del todo para Totalmente. Diane como tema no y lo que me gusta de esa línea argumental de, de la familia de, de la lectura de si son judíos o no que podrían ser la misma lectura si son negros o no uh -huh. 
eh, me parece que lo rico que tiene es que nosotros tenemos tan naturalizado que ese mundo es este conviven distintos animales sí. con que yo, y son preguntas que son válidas, ¿no? Es decir, bueno, de hecho, de... Con, con el tema del ADN nos enteramos este, esta temporada que es que cuando dos animales distintos tienen un hijo, la pregunta no es que si llevaron a un género de qué especie va a ser. Claro, porque no salen híbridos. Exactamente, y que la familia de Bojack son, tiene un largo linaje de, de son caballos. caballos. Claro. Eh, me parece que esas preguntas son, son ricas, ¿entendés? Sí. Y de nuevo, vuelvan a escuchar nuestro episodio de Handmaid's, ¿no? El tema, el tema de la raza. <risa> me parece que son argumentos que están válidos y que enriquecen, aunque no se hablen directamente, sí, aunque sí, no sí. sean ni ni parte de la, del guión de comedia, ni parte de la trama dramática. Me parece que igual hace que la serie se pueda leer de una manera mucho más rica y mucho más polisémica sí. que, que si se hiciera de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que a mí, digamos, por lo que me parece genial Bojack, y realmente tuve una revelación estos días de que estas, digamos, traumedies o series de media hora que son tonalmente ambiguas, creo que es realmente el género que a mí como espectadora más me satisface. Ajá. Me parece que hay algo donde, creo que por la misma razón por la que siempre me gustó, eh, antes de ser feminista, y después también con reservas, el cine de Woody Allen, eh, que creo que hay algo donde me parece que es mucho más interesante tratar justamente temas dramáticos desde algo con mucho humor que desde algo simplemente dramático. Creo que los capítulos de Bojack que tratan temas profundamente humanos y dramáticos lo trata de una manera con muchísima mayor profundidad que la mayoría de los dramas que conocemos. Sí, creo que hay un elemento también, y acá, a ver, esto, esto lo sabía Esopo mejor que nadie, <risa> eh, que si vos querés decir una profunda reflexión sobre la humanidad, contarla con personajes que no son humanos, probablemente sí. la mejor manera de hacerlo. Totalmente. ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí. Para mí, una serie que sí o sí hay que hacer dialogar con Bojack es You're the Worst, ¿no? Es decir, ambas hablan de distinta manera sobre la depresión. Sí. Podríamos meternos un poquito más. Yo creo que You're the Worst habla sobre la depresión como fenómeno eh, eh, neurológico-psiquiátrico y Bojack sobre la depresión como, eh, sobre, como elemento... Social. Eh, so, social y, y traumático, ¿no? Uh -huh. Post-traumático, si se quiere, que son dos tipos de depresión diferentes. Eh, pero fíjate que a mí, Jordi Walsh, en un momento no, no la quise seguir viendo. Es decir, ya no, no funcionaba ni, ni como comedia, ni como drama, ni como tromedy. Y, y sin embargo, Bojack sí, y más allá de que si una está mejor escrita o la otra, yo lo adjudico a que estoy mejor dispuesto a ver esa historia contada con un caballo sí. parlante que con Gretchen tirada en una cama durante todo un día sin poder levantarse. Uh -huh. ¿No? me, me parece que hay una cosa que, que pasa por ahí. Sí, y eh, digo, quiero algunas cosas como picadito para mencionarlas. Todos los cameos, bueno, todo el chiste de Jessica Bill, la Billist, digamos, realmente nos sacamos el sombrero de que ella, más allá de que la serie cool para estar, que te manden ese guión y vos digas, sí, lo voy a hacer y me río de mí misma, sí, creo que no hay nadie en Argentina de ese nivel de estrellato que haría eso. Que haría lo mismo, ¿no? eh, Capaz lo más cercano fue Todos contra Juan, pero no sé si alguien hizo sí, ese bueno. tipo de humor. Eh, me parece que el capítulo de, digamos, el, el, de la, el famoso capítulo de la mamá de Bowser, que nos pidieron que habláramos, a mí me conmovió profundamente 
creo que hay algo también que, como a nivel visual, yo lo comparo mucho con justamente el capítulo en el que muere Sara Lynn, ¿no? Porque hace una propuesta de edición también, el que obviamente parte desde el guión, ¿no? Pero hay algo donde el capítulo narrativamente cambia y trata formalmente desde el guión de emular cómo funciona la mente de una persona no, con bueno, demencia. Y justamente, y acá lo maravilloso de que sea una serie de animación, puede además mostrarte una serie de estas cosas, ¿no? El mundo que se arma Cuando y se las bueno, Y aparte los chistes, que hay incluso dentro de eso, hay chistes, los que no tienen cara porque no importan, ¿no? Como, claro. O porque no se los acuerda, o porque son extras, digamos. ¿Por qué no tienen cara esos personajes? No, bueno, es genial. Igual a mí hay, hay algo ahí, yo... Eh... A ver, volvamos a justamente a esta pregunta que nos hicieron que la van a hablar de la sí. madre. Y vos me decías, yo tengo muchas preguntas también. A mí me, me parece riquísimo, eh... como vos sabés, uno de mis pet peeves guionados es el, el justificar o tratar de explicar todo por un, por un, sol, un solo componente, ¿no? Sí. Que en el caso de Boyack igual ya está superado eso, ¿no? Es sí. decir, sí, su madre siendo horrible tiene un elemento, pero además él es el, el éxito el éxito cuando sos demasiado uh -huh. joven, el uso de sustancias, sí. tal vez la depresión, no sabemos si... Hollywood, no, sí, no, que es tóxico, sí. Hay una serie de motivos que sí. son así, pero me parece que el... La historia te cuenta una historia de la madre de Boyak y te cuenta una historia sobre la madre de la madre de Boyak y sobre el hermano y un montón de otras cosas que te sirven para enriquecer el personaje pero nada te explica linealmente y me parece que es reduccionista. Claro, no hay una verdad oculta. Exactamente. Sí. No es, ah, y ahora no. Sí. Te cuenta, te cuenta sí. y vos podés hacer un uno más uno pero no significa que sea el resultado único. No. Me parece que ahí está la complejidad. Y aparte yo hoy ponele, volví a ver el del Gun Control, que es la primera vez que ella dice Henrietta, y entendí, habiendo sabido ya la sí. resolución, que claro, cuando la ve a Hollyhock, claro. la ve parecida a Henrietta. Exactamente. Y cuando le dice, te pareces tanto a él, a su marido, no a Bowja, como claro. que, ah, mira cómo también tiene un rewatchability interesante en ese sentido. Bueno, para mí es súper rewatchable y creo que no lo hacemos lo suficiente con las series de Netflix en general, ¿no? Sí. Como que las tomamos... Bueno, a mí me pasa que a veces dar clase me sirve Por para volver. Eh, no, no, totalmente creo que, que es una señal de una buena serie que ella que le haces un rewatch. Y no solo lo soportas, sino que además le encontrás algo más. Me Total. pasa con muy pocas. Me pasa con Mad Men, me pasa con Boyack, me está pasando ahora con Americans, pero no sé si me pasa con todas las series. Pero bueno, digamos, para mí sí hay algo como formal de eh, cómo trata la demencia, que, que me parece que también está hecho con mucho amor, ¿no? Con mucha compasión. Ah, Donde no pasa... Siento que excede la explicación de... Ah, como que vos empezás y dices, ah, ahora vamos a entender... A la... Y va más allá de eso. Es un, es un capítulo donde uno... Creo que lo podrías dar a una clase de psicología y explicar Total. cómo funciona la mente de alguien con demencia senil. Sí, 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 que, que no sé si además lo tenemos que llamar demencia senil siquiera, ¿no? Es decir, eh, pasa, pasa por ahí porque además lo que llamamos demencia senil pueden ser muchas cosas claro, diferentes. Sí, sí, sí. ¿no? Puede ser desde un Alzheimer avanzado hasta con, este, condiciones que vienen después de una CV a simplemente desgaste, uh -huh. de, ¿no? Es decir, eso... Que lo mismo que con la depresión, ¿no? Que Antes creíamos hay... que la depresión era una sola cosa. Total. Y también que la demencia senil no es una sola cosa y tampoco es tan delirantemente incapacitante como parece, sino que justamente es un rearmado de los pocos componentes que tenés, ¿no? Justamente lo rico de ese personaje y que te muestre cómo funciona sí. 
es que nada, lo dijimos el otro día este, hablando, hablando de Handmaid's, ¿no? Pero es esto de que los flashbacks forman un mosaico. Uh -huh. Bueno, acá también. Esto es un mosaico, lo que pasa es que faltan tantas piezas del mosaico sí. que la visión que tenés es necesariamente me parece que hay un montón de ideas de guión ideas visuales que no son solo como en los capítulos jaja, ideas paródicas, divertidas, ocurrentes. Son ideas que tienen una profundidad poética y, y, y médica, ¿no? Como que hay algo donde esas ideas sí. tienen un sentido. No, 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 absolutamente, absolutamente. Y después... me, parece, me parece muy rico, y esto, bueno, vos como feminista, ¿no? Pero el, todo el tema de, de, del cuidar el peso y cuidar la apariencia. Sí, total. Eh, nada, es terrible. Y, ¿Y qué pasa además? A ver, lo que le pasa a... A Hollyhock Holly es como la consecuencia extrema uh -huh. de todo esto, ¿no? Que, sí. que ella está siendo sometida a eso. Bueno, sin y aparte, me parece que hay algo donde Bojack por primera vez ve el otro lado de lo que él le hace a las mujeres, ¿no? Como que puede tener un nivel de empatía que no tuvo con ninguna otra. Sí, no, pero yo me refiero más a la relación. Eh, con a, la abuela. Abuela-nieta, sí. que en realidad es este. Nada, no es nada, es, ella. Es medio como madrastra, no, sí. tampoco porque no, en realidad no, 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 no es este. Nada. Pero... Es la mamá de su hermano. Es la mamá, claro. Es la madre de su hermano, Chan. Pero bueno, eh, el capítulo, otra de las cosas que me hizo pensar en Don Draper, es el capítulo de la voz en off, que también tiene un tratamiento, digamos, esos dibujos y qué sé yo, estético sí. completamente diferente Totalmente. a cualquier otro. Sí. Donde me hizo acordar al capítulo que el otro día vi, el que viene después de Suitcase. De Mad Men. Ah, sí, sí, sí. Eh, que la voz en off de Don, sí, sí, que sí, también que, es un capítulo como standalone que, que no, aparece. Que nunca aparece, de esa hermana. Bueno, sí. Entonces, también me parece que, ok, puede ser como decís vos, yo lo estoy uniendo, pero me hizo acordar mucho a The Summerman. Bueno, pero eh, The Summerman, y esto les recomiendo, lean el libro, el de, el de Solar Stealth eh, Carrusel, ese episodio concreto uh -huh. dialoga con Chiver. Con el de Swimmer. Eh, claro. Y con la narración de Chiver en general, es decir, lo de bueno, es, un, él, es un guiño. Está bien, es un guiño, pero él nadando y nadando. A lo que voy es, Bojack por ahí está dialogando con, con, Chiver. con Chiver y no con Madmen. Lo que pasa es que como los dos dialogan sí. con Chiver... Pero el uso de la voz en off en una serie que no tiene voz en off y una voz en off donde hace, digamos, estos dibujos... No sé, como que a mí me hizo acordar mucho no, no, no. Y, a y a ver, Te banco y, y probablemente... Bueno, sí, yo lo vi casi al mismo tiempo igual que vos. Porque, nada, nuestro amigo Maurolino está viendo Mad Men por primera vez. Y para mí es un ejercicio maravilloso verla a través de sus ojos, ¿no? Porque él está viendo un montón de cosas. Entonces, y de cada episodio pone un mini comentario con algunas sí. fotos y qué sé yo. Y cuando llegó a la temporada 4 y llegó ese momento, me vi compelido a tener que ver The Suitcase de Summerman y The Beautiful Girls otra vez. Eh... Así que los tengo muy presentes y justo había visto o antes... Bueno, o y también volvemos a la, a la discusión otra vez de Handmaid's y de Bruce Miller de qué pasa con una serie que, por ejemplo, a diferencia de Master of None, que yo no le compro el feminismo, que me parece una serie profundamente feminista, aunque tenga un showrunner varón. Sí, a ver... Vuelvo a la animación. Sí. No sabemos... De Master of None asumimos que es Asís dándole órdenes a un montón de gente porque conocemos la cara de Asís. Sí. Y por ahí es una mesa de guionistas mucho más democrática. Sí. Y en esta, como no sabemos nada de los guionistas, salvo que el, quién es el productor ejecutivo, sí. 
Por ahí asumimos que es una mesa de guionistas redemocrática e igualitaria. Y no, les, no, no en realidad tiene que ver con el personalismo de saber quién es Asís. No, bueno, digo, igual a acá, más, no más allá de quién la hace, hacer. pero digo, porque me, la, en, el, en el podcast de Handmaid's Tale me decía, bueno, ¿y qué onda una serie feminista que está comandada por Bruce Miller? Digo, acá, más allá de que el showrunner es un chabón y el, el productor ejecutivo es otro chabón, a mí me sobre parece... Un caballo. Sobre un caballo. Me parece que, bueno, el capítulo de Gun Control que termina con un gag que no deja de ser cierto de América odia más a las mujeres de lo que ama a las armas, ¿no? Sí. Como, es un gran gag, pero digo, me parece que tiene un montón de líneas sobre toda la línea de Princess Carolyn, sobre la maternidad, no, 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 la línea del personaje sí. de Diane, como que me parece Diane, que... Diane. Bueno, y esta temporada con Hollyhock y la madre... Digo, me parece que hay un montón de personajes femeninos súper sí. complejos. Sí, sí, sí. Y también... Incluso siento que están tratados con mucho más amor que los personajes masculinos. Eh, es muy probable. Después a mí, ponele, hay, algo, hay algo que me gusta y que me, me aburre mucho el feminismo que no tiene capacidad de reírse sí. del feminismo. Bueno, pero no Girl, Crush, mismo, ¿no? Girl Crush es toda es, una parodia. Exactamente, y me recuerda de buena manera a un poco al, al humor que hace Broad City. Sí, ¿no? total. Este, hay, hay, un elemento, hay un elemento de eso. Les recomiendo... Yo digo, sin ser Bojack Broad City, porque obviamente no es Broad City y no, no, no está no. hecho solo por... Digo, y tiene muchas otras líneas, pero me parece que todas las líneas feministas de Bojack la clavan el ámbito. No, no, están hechas súper bien, pero lo que voy es que por ahí nosotros estamos pensando en el productor ejecutivo y en la mesa de guionistas son todas mujeres. Bueno, de hecho, cuando lanzó la temporada, el, el pibe este, ¿cómo se llama? Eh, es el de Mark Wahlberg, no tiene nada que ver. No es Mark Wahlberg. Eh, Rafael Bob eh, Waxberg. Bueno, sí. más o menos. Eh, tiró un par de tweets diciendo, bueno, se lanzó la temporada, bla, 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 y agradeció un par de personas. La primera persona en la que agradece es a su co-guionista, que es una mujer, y dice que sin ella nada sería posible. No sé quién es ella, no sé cuál es el vínculo, no sé cuánto escribe, pero evidentemente, digo, claramente hay una mirada femenina. No, 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 está clarísimo. Pero bueno, a lo que voy, a lo que voy es, si hay algo que realmente es feminista de la serie es en el sentido de que que son todos iguales uh -huh. ese es feminista de, 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 de la manera no malinterpretada del feminismo es decir, no hay, no hay nada nada está al servicio ninguna línea está al servicio de la otra exactamente, ¿verdad? exactamente que también hay cosas, y considero que son necesarias hay vehículos feministas sí. que son necesarios porque no existe sino esa voz pero que justamente para ser feministas se olvidan un poco del de equilibrio. Porque es necesario, ¿no? Es como, sí. es como eh, una, una pelea eterna que tengo con mi marido, ¿no? Sobre este, la, los, las adaptaciones que son con todo elenco afroamericano sí, de sí. un clásico de bla, bla, bla. ¿Por qué se necesitan? Porque se necesitan. Claro, porque, porque justo... te venimos viendo siglos y siglos de gente blanca siendo es... de todas las razas. Exactamente, esa es, el, es el, la manera de, 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 de alguna manera, descomprimir el aire. Pero bueno, sí, que en un mundo ideal donde todo es una ronda y estamos de la mano, tendría que haber igual peso de varones, mujeres, preferencias Gato, sexuales, perro. razas, etc. Sí, pero bueno, mientras tanto hace falta. A lo que voy es que Boya, que en ese sentido, eh, nada, es... Súper igualitaria, me parece súper horizontal uh -huh. en el buen sí, sentido, sí, sí. ¿no? Total. Eh. Bueno, esto, vean Bojack, nos parece, a mí me parece una de las grandes series de los últimos años, animada y no animada. Quiero dejar algo más, eh, y también como para dialogar con nosotros mismos con el episodio de Handmaid's Tale. Eh, entiendo y, y empatizo y me encanta el existencialismo de Bojack, 
eh, entiendo que la temporada 3 decía algo muy personal que cualquier persona que haya bordeado con la depresión lo, se puede identificar pero tampoco es tan difícil toda esa gente que sobreactúa depresión después de ver Bojack me parece que está, <risa> eso es, no, 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 no escucha a nadie sí es como la, gente, es como la feminista que sobreactúa eh, opresión después de ver eh, eh, Handmaid's ¿no? es decir, me parece que sí es cierto es una serie agridulce, que generalmente se pasa más a agri que a dulce, pero específicamente esta temporada no es tan bajón abiertamente como lo era la temporada 3. No, claramente no. Entonces, eh, juzguemos esta temporada por sus péritos, que son muchos en esta misma, sin tratar de repetir nuestros sentimientos por la temporada 3, porque los autores no lo hicieron. Bueno, si la gente quiere seguir... Hablando de Bojack, ¿dónde nos En principio nos escriben con el hashtag la podcast en Twitter y pueden escribirle a Gus en arroba ankel-marvel o en thearchihome.blogspot.com O a Mariana la encuentran como arroba marianevi con n de corta e y al final o en facebook barra y no sé cuándo va a estar saliendo esto pero vuelvo a pasar el chivo estoy dando un curso online de series en el laboratorio de guión eh, así que si a alguien le interesa escribir una serie o entender más de series más técnico y más teórico, eh, me escribe o al laboratorio de guión o me manda un hashtag en la podcast, quiero hacer el curso. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos pronto. No sabemos con series que estamos viendo. En algún momento. Bueno, chao. Besos. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.